0: Halo teman-teman yang -teman buku Apa kabar semuanya Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Baik fisik maupun mentalnya nah, Kali ini saya berjumpa kembali Akan membahas satu buku yang sangat menarik Saya jarang biasanya memberi rating ya, Seperti misalkan dari 1-10 angka berat jarang Tapi untuk kali ini saya harus memberi rating Benar-benar ini 1-10 nilainya 10. Kali ini yang saya akan bahas adalah salah satu buku bertema psikologi ya atau seri psikologi e, terbitan dari EA Books punyanya Putut EA. Nah, <tuh> buku ini judulnya Si Kecil yang Terluka dalam Tubuh Orang Dewasa karya dari Patresia Kirnandita. nah dari awal saya sudah ini ya membaca sedikit sinopsisnya kemudian dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa eh, secara garis besar buku ini banyak membahas tentang pola eh, asu atau parenting yang toksik dan dampaknya ketika anak tersebut menjadi eh, dewasa nah, di sini atau juga dikenal dengan adanya inner child ya nah inercel yang terluka. nah uh, saya sangat semangat ketika membeli buku ini kemudian ketika membaca biografi penulis secara lebih detail awalnya saya sedikit kecewa jadi di sini saya bacakan dulu ya. Patricia Kirnandinta adalah ibu seorang ibu dari seorang bocah laki-laki dan lima anak laki-laki. oke okay, saya ulangi Patricia Kirnandita adalah ibu dari seorang bocah laki-laki dan lima anak kaki empat yang menulis buku ini. Bekerja sebagai jurnalis di Magdalen.co. Sebelumnya ia bekerja di Tirto ID dan sempat menjadi kontributor lepas di beberapa media. Nah, ketika saya ingin membeli, saya hanya membaca sekilas sampai di situ ya. Wah keren nih karena yang penulisnya adalah jurnalis. Tanpa melihat eh background ininya studinya. Nah, di sini di kelanjutannya ditulis ia mengambil studi sarjana ilmu komunikasi dilanjutkan dengan magister cultural studies di Universitas Indonesia. Ketertarikannya beragam mulai dari isu gender dan seksualitas, relasi psikologi hingga budaya pop. Nah, Uh, yang saya uh, bikin sedikit kecewa awal datang itu karena ketika saya lihat ternyata wow bukunya sangat serius ya banyak sekali uh, apa namanya catatan kaki catatan kaki dari baik itu jurnal buku atau sekedar artikel di sini di belakang ini ada sekitar sembilan halaman kurang lebih eh uh, mengenai daftar pustaka yang dipakai oleh Patricia Kirmandinta ini Nah tapi yang sedikit mengobati kekecewaan saya tadi adalah eh uh, di keterangannya di sini ya di awal buku uh, selain ada penyunting pemeriksa aksara dan lain-lain ternyata di disini diberikan catatan diperiksa secara akademis oleh Diana Mayorita SPSI MPSI nah, Yang berarti ini seorang psikolog profesional Nah itu yang membuat saya uh, sedikit lega ketika akan membaca buku ini Oke sebelum saya membahas isi bukunya lebih jauh uh, Di sini selain menjadi pemeriksa secara akademis tentang konten isi buku ini Diana Miorita SPSI MPSI ini Juga memberikan kata pengantar di buku ini Yang sangat bagus sekali Yang kurang lebih merangkum seluruh isi atau pesan dalam buku ini Oke, okay, uh, saya bacakan dulu ya kata pengantarnya Silakan disimak Mungkin Banyak dari kita yang menjalani hidup penuh pemberontakan dan perlawanan pada orang tua atau sebaliknya hanya berusaha menyenangkan hati orang tua. Tindakan terakhir bisa juga hanya didorong kasih sayang yang seolah transaksional, bukan didorong atas dasar keinginan kita sendiri. Tak heran jika hal ini berpengaruh pada sebagian besar pilihan-pilihan di kehidupan kita. Mulai dari perkara sepele seperti model pakaian Hingga pilihan krusial tentang kehidupan Seperti memilih karir, pasangan, serta cara pengasuhan Sebenarnya tak ada salahnya memilih jalan sesuai dengan apa yang orang tua inginkan Atau sebaliknya, berbeda dari apa yang mereka harapkan Hanya saja jika pilihan tersebut membuat kita tak bahagia atau menjadi cara kita memberontak atau menurut tanpa ingin menanggung risiko berkonflik maka risiko kehilangan jati diri akan semakin besar sadar tidak sadar ini akan menimbulkan luka baru untuk hidup kita kini dan nanti tak ada manusia yang sempurna begitu juga tak ada manusia yang terlepas dari duka Terlebih jika luka itu bersumber dari masa lalu, orang terdekat kita sendiri, seperti orang tua. Ada ungkapan bahwa tak ada orang tua yang ingin menjurumuskan hidup anaknya. Tetapi terkadang sikap-sikap melindungi secara berlebihan membuat kita sebagai anak terkekang dan tak bahagia. Mungkin mereka tak punya niat demikian, tetapi... Relasi tidak setara yang terjalin antara anak dan orang tua Membuat ruang-ruang dialog hanya menjadi angan Sekali lagi tak ada manusia yang sempurna Begitu juga dengan orang tua kita Sebagai individu yang punya pengalaman masa kecil Orang tua pun punya kekecewaan serta luka-luka yang dipendam Namun mereka tak tahu harus melakukan apa Sehingga hal-hal tersebut dianggap lumrah dan sikap-sikap yang mereka terima dari orang tuanya diwariskan kepada kita anak-anaknya. Ingat dengan pola pendidikan menggunakan kekerasan yang dianggap wajar di zaman dulu. Itu disebut pola didik yang ideal untuk membentuk mental anak yang tangguh dan bermental baja. Zaman sudah berubah. Ketika pola didik kuno masih dianggap ideal di zaman sekarang, Ia justru menyisakan luka yang bermanifestasi pada gangguan kestabilan mental untuk generasi sekarang. Itu semakin diperparah dengan pelabelan mental lemah, membleh, dan cengeng. Harville Hendrick, seorang terapis hubungan yang berfokus pada pemulihan luka inner child, pernah menulis tentang luka yang diwariskan dan bagaimana itu berlanjut tanpa disadari oleh orang yang mengalami. bahkan saat kita berpikir melakukan hal yang berbeda kita mungkin masih dikendalikan oleh luka itu sendiri misalnya perasaan diabaikan sebagai seorang anak saat kita masih belum selesai dengan rasa tersebut kita akan menyamakan pengalaman itu dengan rasa tak dikintai dan secara tidak sadar akan berperilaku abai seperti orang tua kita dulu terhadap anak atau pasangan kita mungkin juga sebaliknya Kita menuntut diperhatikan secara berlebihan agar tidak ada lagi rasa diabaikan. Walau pengalaman itu sudah belasan tahun berlalu, rasa itu seperti terus mengikuti sampai kita tak sadar sedang dikendalikan olehnya. Sebenarnya orang tua sama dengan kita, sama-sama memiliki luka yang diwariskan, tetapi tak sadar mereka limpahkan kepada anak-anaknya. Dengan dali ingin melindungi dan memberikan hidup yang lebih baik Niat mereka tidak salah Hanya saja mereka tak mengerti cara melakukannya Ruang komunikasi yang sempit dan searah Membuat kita terkadang sulit untuk mencerna semua yang terjadi Sayangnya jiwa kecil kita yang terluka turut serta menjadi garda terdepan Benteng pertahanan diri sampai kita dewasa Hingga kita menjalin hubungan, bahkan hingga saat sudah memiliki anak Tak heran jika kita mengerahkan segala upaya membuatnya menghilang demi menghindari rasa sakit Yang muncul justru luka baru Bagaimanapun kita tak akan bisa menghilangkan total luka itu Ia akan terus ada sampai kita mati Namun kita bisa belajar menghentikan luka yang diwariskan dengan melihat kembali pengalaman menyakitkan itu dan membingkai ulang dengan kacamata kita sebagai sosok dewasa memaknai kembali apa yang sebenarnya terjadi akan memberikan pemahaman yang berbeda dan itu akan menjadi baik untuk proses pemulihan diri kita sendiri serta berdampak pada pemulihan hubungan dengan pasangan, anak, dan lingkungan kita Patres adalah satu dari sebagian individu yang berhasil mendobrak benteng-benteng tebal dalam dirinya Walau proses menyembuhkan luka seringkali melelahkan dan membuat ingin berhenti Dengan sekuat tenaga Patres terus berjuang merawat, mengobati, memeluk sosok anak kecil dalam dirinya agar tak terus merasakan luka Setiap hari kita semua ditawarkan banyak pilihan Hanya saja banyak dari kita yang terlalu takut untuk memilih Hanya karena tak mau merasa sakit yang sama dari masa lalu yang terus membayangi Sadarilah bahwa kita punya pilihan untuk pulih Dan hak yang sama untuk bisa hidup bahagia sesuai dengan apa yang kita impikan Maka ambil pilihan itu dan perjuangkanlah setu, sekuat tenaga Diana Mayorita nah itu tadi kata pengantar dari uh, siapa tadi namanya dari Diana Miorita ya nah sangat bagus sekali dan kurang lebih sudah merangkum seluruh isi buku ini nah tapi biar teman-teman uh, lebih banyak tahu tentang isi bukunya saya akan uh, membahas lagi lebih detail ya nah, bocoran-bocorannya Uh, yang pertama karena di disini pen, uh, penulisnya adalah seorang penulis juga di tadi ya sudah disebutkan di magdalene.co kemudian pernah di tirto dan media lain uh, yang merupakan media daring dimana disitu uh, pembaca media daring itu bukan orang yang betah berlama-lama jadi tulisannya harus singkat padat dan menarik nah ternyata teknik seperti itu benar-benar diterapkan dalam buku ini Walaupun di pembukaan tadi saya bilang buku ini e, memiliki banyak referensi atau catatan kaki Bisa dibilang ini buku yang sangat serius ya Bahkan menurut saya juga cukup layak untuk dijadikan e, referensi tambahan bagi mahasiswa-mahasiswa psikologi Jadi bisa sebagai pendamping ya Walaupun bukan sumber utama bisa dijadikan pendamping buku ajar <tuh> Nah yang menjadi sedikit kelemahan dalam buku ini ya tentu saja karena banyak istilah-istilah atau variabel-variabel dalam dunia psikologi atau kesehatan mental jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak memiliki background atau selama ini belum pernah sama sekali membaca tentang isu-isu kesehatan mental atau buku-buku psikologi nah mungkin nanti yang akan sedikit terhambat ketika banyak istilah-istilah atau variabel-variabel dalam psikologi tadi. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin ya mahasiswa psikologi atau memang sudah terbiasa baca buku-buku tentang psikologi, uh, tidak akan ada masalah. Dan yang di, di dalam buku ini juga dibagi menjadi 10 bab ya di luar prolog dan epilog. Uh, itu ketika membaca buku ini saya nggak nggak merasakan bahwa sedang membaca buku yang serius jadi kayak kayak baca novel fiksi rasanya ya jadi begitu ringan nggak kerasa tiba-tiba sudah selesai tiga bab nah, seperti itu kemudian juga di dalam setiap bab ini ada lagi subbab-subbab -sub nah, jadi ya kurang lebih kita kayak membaca artikel-artikel di media daring nah, jadi sangat eh, mudah dinikmati bahasanya juga eh, mudah dicerna Oke okay, saya sekarang coba bacakan bab-babnya ya per bab. nah, yang pertama dibuka dengan judul si kecil yang terluka ini menceritakan masa-masa Patris kecil ya bagaimana dia mengalami eh, apa namanya toxic parenting. Nah yang penting juga diketahui. Uh, ternyata buku ini benar-benar memiliki nyawa karena ternyata si Patricia ini adalah penyintas penyintas dari uh, <tuh> apa penyintas dari orang yang mengalami gangguan kesehatan mental tadi bahkan sampai uh, bukan hanya psikolog ya tapi juga sampai ke psikiater sampai dibantu oleh obat-obatan nah kemudian di bab kedua judulnya Konon Kasih Orang Tua Tak Terhingga ini juga masih menceritakan tentang e, masa kecilnya Patris, tetangga-tetangganya atau teman-temannya yang juga mengalami e, pola parenting yang tidak ideal bahkan mengalami kekerasan ya baik yang berupa fisik maupun yang berupa psikis bahkan di bab ini juga e, ada tentang apa Dari sisi hukum Bahwa sebenarnya anak yang kurang kasih sayang itu sudah e, Bisa masuk dalam ini kekerasan mental terhadap anak nah, Ketika anak tersebut diabaikan Pokoknya ini sangat luas sekali ya pembahasannya Walaupun tema besarnya ya tentang toxic parenting sama inner child Kemudian di <tuh> bab tiga Uh, judulnya mengenal tipe-tipe pola asu dan si kecil yang terluka nah ini benar-benar Patris mengambil dari referensi yang ini ya banyak didapatkan di kampus bagi teman-teman yang kuliah psikologi uh, apa mulai dari gaya-gayanya, sumbernya, pencetusnya kemudian sumber yang lain dan seterusnya nah kemudian uh, masuk ke bab empat dan empat, bab empat ini judulnya tumbuh menjadi pribadi yang rapuh. Nah ini mulai menceritakan efek-efek uh, pada toxic dari toxic parenting tadi. Nah, kemudian yang kelima gaya kelekatan orang tua anak dan masalah relasi romantis. Ini sama juga membahas tentang efeknya cuman lebih ke soal hubungan interpersonal ya baik dengan E, teman atau lingkungan e, baik dengan anaknya nah seperti itu <tuh> kemudian masuk ke bab 6 ini e, bagian yang paling gelap ya tinggal di dunia hitam putih nah ini tapi sangat menarik bab ini menurut saya karena ini bukan hanya sekedar bercerita tentang e, toxic Parenting dan inner child tadi tapi di disini, 35 benar-benar bercerita pengalaman dia mengalami depresi, pengalaman bagaimana dia pertama kali datang ke profesional ya ke psikolog, bagaimana dia berganti-ganti antara psikolog dan psikiater dan lain sebagainya. Dan ini sangat membantu bagi orang awam ya yang belum pernah mendatangi profesional, yang ragu, yang takut dari buku ini khususnya di bab 6. Tentu akan memiliki gambaran bagaimana proses seseorang itu menemui profesional, kapan, dan seperti apa prosesnya di sini. Patris benar-benar e, menjelaskan secara ini ya, e, gamblang bagaimana e, keraguannya dia ketika datang ke psikiater dan diresepkan beberapa obat, ketakutan dia ketergantungan, kemudian pandangan masyarakat yang masih... Banyak yang belum paham atau masih awam tentang isu kesehatan mental ini ya Dan berbagai macam stigma-stigma lainnya Jadi eh, itulah mengapa saya mengatakan buku ini antara 1 sampai 10 Ya nilainya 10 sangat bagus Kemudian masuk ke bab 7 judulnya kematian mama Ini juga sangat pahit <tuh> Karena di disini Patris mengungkapkan bahwa sampai ibunya meninggal Dari awal ibunya meninggal beberapa bulan setelahnya Dia masih menaruh dendam Masih jengkel dengan perlakuan atau uh, toxic parenting yang dia alami Tapi teman-teman jangan salah paham ya Patris juga Jadi kalau baca buku ini juga tolong diselesaikan Setiap bab itu sampai halaman terakhir Biar tidak salah paham Jadi jangan menggunakan isu kesehatan mental Atau menggunakan uh, Apa namanya uh, Pola asu dari orang tua yang toksik Itu sebagai perlindungan diri Untuk menjadikan diri kita Sebagai korban Di sini dipekata mengantar Tadi juga uh, sangat halus kan Sama kurang lebih isinya seperti itu Jadi walaupun di sini dia Tidak setuju dengan pola asu yang menggunakan kekerasan fisik atau tidak setuju dengan perlakuan orang tuanya tapi buku ini bukan berarti mengajak kita untuk kurang ajar atau tidak menghargai sedikitpun apa yang orang tua telah lakukan untuk kita jadi di sini <tuh> memang di awal awal Petrus mengungkapkan dirinya sebagai korban atau sebagai anak yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan Tapi setelah itu ya, di bagian separonya dalam setiap bab ini ya bukan bukan artinya bab awalnya jadi akan memberikan refleksi diri ya, artinya ada alasan-alasan kenapa orang tuanya melakukan seperti itu salah satunya yang bisa membuat di sini akhirnya Petrus menerima perlakuan ibunya adalah kesenjangan-kesenjangan informasi bahwa orang dulu tidak seperti kita tidak memiliki akses tidak memiliki informasi tentang bagaimana sih pola parenting yang baik, bagaimana kesehatan mental dan lain sebagainya apa yang harus dilakukan ketika sebagai orang tua memiliki beban yang begitu berat dan lain sebagainya. Nah selain itu juga di sini Patrice juga mengungkapkan selain pola asu yang ideal orang tua juga perlu mengerti love language setiap anak karena kadang orang tua sudah merasa <coughs> memberikan kasih sayang tapi ternyata love language antara orang tua dan anaknya berbeda nah itu akan sia-sia. Jadi buku ini benar-benar uh, banyak hal ya yang dibahas dan sangat bagus. Kemudian ke nomor 8 uh, masuk ke judul menjadi ibu. Uh, di sini juga menceritakan bagaimana perjuangannya petris eh, ketika dia memutuskan hamil sedangkan dia masih dalam keadaan mental yang tidak stabil. Kalau nggak salah dia didiagnosa kurang lebih kayak sama apa yang dialami Marsanda kalau saya tidak salah ya. Mungkin teman-teman bisa dikoreksi nanti ketika membaca buku ini. Kemudian yang judul ke-9 konfrontasi dengan bapak ini kejadiannya ketika ibunya meninggal ya dan uh, Patris juga masih <tuh> menaruh dendam juga dengan bapaknya walaupun tidak separah dengan ibunya. Nah ini kisah-kisah uh, seperti itu benar-benar diungkapkan. Jadi ini kita kurang lebih kayak membaca dairinya si Patris atau catatan curhatnya Patris. Jadi benar-benar Hidup, karena bukan sesuatu yang dikarang-karang ini benar-benar pengalamannya dia sebagai penyintas mulai dari bagaimana e, masa kecilnya menerima pola asu yang tidak ideal <tuh> kemudian bagaimana efeknya terhadap kepribadian dia ketika dewasa terhadap e, apa hubungan dia dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, dengan pasangannya sampai akhirnya ketika dia memutuskan punya anak sampai akhirnya dia berhasil e, menyembuhkan anak kecil yang terluka di dalam dirinya nah kemudian juga di bab terakhir e, judulnya perjalanan menyembuhkan luka ini e, lebih ke ini aja sih e, apa namanya ceritanya dia bagaimana dia bisa menerima semua hal-hal pahit tadi Nah, kenapa akhirnya dia memilih memaafkan dan seterusnya sampai sekarang? Nah ini sangat menarik. Mungkin uh, sebagai bonus saya ingin membacakan banyak ya sebenarnya khot-khot menarik dalam buku ini tapi tidak mungkin saya bacakan semua. Saya uh, membaca beberapa yang di <tuh> ini sama penerbitnya diberikan apa satu halaman khusus. Sebagai ibu yang punya inner child terluka, kerap kali saya melakukan kesalahan yang membuat saya terpuruk dan merasa tidak layak melanjutkan peran ibu. Namun, dari berbagai pengalaman, saya belajar untuk melepaskan perasaan itu. Kemudian, tahu. Saya tahu orang tua sepatutnya dihormati, tetapi saya tidak mau menghormati mereka hanya karena hiraki hubungan darah, bukan juga atas pemikiran utang budi atas segala pemberiannya pada saya. Sejak usia dini sekalipun, seorang anak sudah punya emosi, dan selayaknya orang dewasa dapat merasakan sakit bila emosinya tidak diakui. dan diterima oleh orang tuanya tidak satu anak pun yang meminta dirinya dilahirkan perihal kelak mereka menyesal telah hidup atau tidak itu bermula dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang sekitarnya dan mendulang pengalaman terutama dengan keluarganya Anak bukan buku kosong tempat orang tua bebas menorehkan apa saja sekehendak mereka Mereka tidak boleh abai bahwa peran orang tua yang ideal adalah sebagai pembimbing, pemandu, atau fasilitator Bukan atasan, penguasa, apalagi diktator Nah mungkin itu ya untuk beberapa quote masih banyak sekali juga di disini E, mengingatkan kita untuk bukan berarti kita belajar dari buku teori parenting kemudian kita akan bisa menghadapi apa soal kepengurusan anak ini dengan mudah. Di sini juga dikatakan bahwa sebagai orang tua pasti melakukan kesalahan. Nah, cuman bedanya apakah kita e, berani menurunkan ego kita dengan meminta maaf kepada anak? Berani nggak kita mengakui kesalahan kita? Bisa tidak kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan seterusnya dan seterusnya Jadi eh, sekali lagi teman-teman buku ini sangat layak untuk dibaca Jadi silakan eh, langsung aja ya Dicari di toko buku online masih banyak Dan sampai jumpa di episode berikutnya See you